0: Ich bin die Kalender-Queen, muss ich sagen. Ich habe mehrere Kalender. Und zwar ist es wirklich ein Google-Kalender mit zwölf verschiedenen Unterkalendern. Unter anderem Fun, 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 Freunde, Familie, Fun und Work, Work, Work. Auf einen Kaffee mit. Wissenschaftsthemen
1: frisch aufgebrüht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf einen Kaffee mit, dem Wissenschaftspodcast der Uni Leipzig. Mein Name ist Viktoria Rauchhaus und wenn ich nicht für diesen Podcast mit WissenschaftlerInnen über ihre Forschungsthemen spreche, dann studiere ich Soziologie. Ich bin nämlich direkt nach dem Abitur, als ich gerade so 18 Jahre alt war, für dieses Studium nach Leipzig gezogen und ich war am Anfang ehrlicherweise ganz schön überfordert. Aber in den drei Jahren, die ich jetzt studiere, bin ich durch viele Hochs und Tiefs gegangen und habe einige Tipps gesammelt, die ich meinem jüngeren Ich gerne mitgeben würde. Meinem jüngeren Ich kann ich jetzt nicht mehr mitgeben, aber euch. Für viele von euch steht nämlich bald wieder das erste Semester an und viele haben neben Vorfreude dazu auch Sorgen und Ängste. Um euch ein paar davon zu nehmen, spreche ich heute mit meiner Kollegin Karina Burchax. Sie moderiert im Podcast vom Studieren und Zweifeln und kennt sich gut aus mit, mit Herausforderungen im Studium. Gemeinsam mit ihr möchte ich herausfinden, wie ein Studium gelingen kann. Dafür haben wir beide unsere fünf Tipps für ein gelungenes Studium zusammengetragen und über die werden wir heute sprechen. Karina, schön, dass du da bist.
0: Ja, schön, dass ich hier sein darf. Hallo. Ja Carina, wie trinkst du denn deinen Kaffee am liebsten? Oh, mit ganz viel Hafermilch. Ähm, eigentlich ist es auch eine Schande, dass ich das überhaupt Kaffee nenne, um ehrlich zu sein. Also wirklich, es ist Milch mit einem Schuss Kaffee, glaube ich. Ja,
1: wir waren ja schon häufiger zusammen Kaffee trinken und da hast du immer in den Cappuccino noch ein bisschen Hafermilch reingekriegt. Ja, selbst das ist mir zu stark, muss ich sagen. Auch dieser Kaffee ist mir fast ein bisschen zu stark. Ja, ich weiß nicht, ob du dich Kaffeeliebhaberin nennen nennst.
0: Ich glaube echt nicht. Aber dafür kenne ich alle guten Hafermilch.
1: <lacht> wir beginnen den Podcast immer mit einer Schnellfragerunde, da darfst du gerne ganz kurz und ganz intuitiv antworten. Lieber
0: Klausuren schreiben oder Hausarbeiten? Oh, Klausuren, immer Klausuren. <lacht> Altehrwürdige Bibliothek Albertina oder moderne campus -Bib? Ähm, Klausurenphase Albertina, campus Bib, wenn es mal chilliger ist. Ah ja. Ausgiebig Mensen oder schnell in die Cafeteria? Oh, beides am liebsten. Mensen und danach Cafeteria. <lacht> Schnell Mensen und ausgiebig Cafeteria, glaube ich.
1: Na dann. Du moderierst, wie ich gesagt habe, den Podcast vom Studieren und Zweifeln. Was bist du denn eher? Studieren oder Zweifeln? Ich glaube, zweifeln während ich studiere. Aber das gehört auch dazu bei dem Job, würde ich sagen. Und wie war es bei dir bei der Studienbewerbung? Hast du dich monatelang vorbereitet oder alles auf den letzten Drücker gemacht? Alles auf den letzten Drücker. Okay, also es klingt schon so, als würdest du dich auch ganz gut auskennen mit Herausforderungen, nicht nur von Berufswegen, sondern auch persönlich. Vielleicht kannst du mal kurz zum Einstieg sagen, wie lief
0: denn dein Studienstart? Oh, mein Studienstart. Ich habe 2020 angefangen zu studieren. Ähm, genau, ich habe frisch mein Abitur gemacht und wollte direkt Lehramt studieren und habe mich auch für alle möglichen Lehramtsstudiengänge beworben. Ähm, genau, irgendwann mal ist Leipzig draus, hat sich Leipzig daraus kristallisiert ähm, und ich muss sagen, mein Studienstart war ein bisschen traurig. Ich weiß noch, wie ich irgendwie auf meinem Bett lag und so die, die Immatrikulationsfeier auf meinem Computer alleine in meinem Zimmer geschaut habe. Das war wirklich ein ähm, bisschen, ja, belastend und dementsprechend weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe ich mit meinem Studienstart irgendwie wenig Gutes irgendwie in Erinnerung mhm. tatsächlich. Ja, das fühle ich sehr. Ich habe, wie gesagt, auch 2020 angefangen. Das heißt, ähm,
1: ich bin genau in diese Corona-Phase, genau wie du, reingekrätscht. Erinnerst du dich auch noch an so Lerngruppen
0: über Zoom-Konferenzen? Oh Gott, das war das Furchtbarste. Und vor allem niemand hat irgendwie irgendwann was gesagt und dann musste man sich irgendwie, ja, Opfern, um die erste Person zu sein, die in diesem Breakout-Room irgendwas sagt und dann sitzt man zwei, schweigen zehn Minuten da drin. Ey, furchtbar, wirklich, das jagt mich immer noch in meinen tiefsten Albträumen. Aber daher. scheinbar war ich, darin kann ich mich selbst gar nicht mehr so
1: erinnern, aber in meinem ersten Semester habe ich scheinbar häufiger was in so Zoom-Calls gesagt, deswegen werde ich jetzt immer noch, immer wieder von Leuten darauf wow. angesprochen, bist hm. du nicht Victoria Rauchhaus, die eine Person, die ich damals im Zoom-Call gesehen <lacht> <Wirklich>? habe. Also <lacht> es scheint was zu nützen, da mit dem vollen Namen im Zoom-Call auch mal was zu sagen. Und mit Bild, wahrscheinlich was du so die einzige Person, die das Bild anhat. Wahrscheinlich, wahrscheinlich lag es daran. Wir kommen mal zum Thema. Ich habe schon gesagt, dass wir uns beide fünf Tipps für ein gelungenes Studium überlegt haben. Ähm, die können wir jetzt langsam von unten nach oben, also vom fünften bis zum ersten, also dem wichtigsten Tipp in unseren Augen, hocharbeiten. Ich fange einfach mal an mit meinem ersten Tipp. Was für mich am Anfang sehr irritierend war, ist, dass die Uni doch sehr anders ist als die Schule. Insofern, dass es ja nicht nur ein Lernort ist, sondern auch ein Wissenschaftsort. Deswegen gleich mein allererster Tipp: sich auf die Wissenschaft einlassen, irgendwie. Sich daran, irgendwie darauf einzulassen, dass es eine andere
0: Sprache, andere Methoden, andere Regeln und all das sind. Hattest du damit auch Probleme? Ähm, ich tatsächlich witzig. Ich habe äh, mir so was ähnliches aufgeschrieben. Ich habe äh, aufgeschrieben quasi sich auf, also mehr oder minder auf neue Strukturen einlassen und auf jeden Fall. Also ich glaube, ich habe nach wie vor ein bisschen Probleme, immer wenn ich hier vor einer größeren Hausarbeit stehe, mich darauf irgendwie zu fokussieren oder nochmal zu schauen, wie man irgendwie Vorträge anders ausrichtet in, in welchen Fächern quasi auch immer. Und das ist halt schon irgendwie auch sehr vieles quasi. Also ich habe vorher auch ähm, Ostervistik studiert und das war halt auch irgendwie von der Sprache hier ganz anders, als wenn ich jetzt ähm, Journalismus mache beispielsweise und ich glaube, also vor allem am Anfang die ganzen wissenschaftlichen Texte. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie man Texte liest. Ähm, und dachte mir so, ja, ich lese jetzt mal die 20 Seiten in der Bahn, bevor ich zur Uni fahre, was ja gar nicht funktioniert. Und dann so in der ersten Klausurenphase ist mir das total auf die Füße gefallen. Ähm, Finde ich, ja, ist auf jeden Fall nochmal so ein Ding. Ich, hast du dich noch reingefunden in die ganze Sache? Oder haderst du auch immer noch damit? Also ich erinnere mich auf
1: jeden Fall noch sehr bildlich daran, dass ich, ähm, ich studiere Soziologie, weil ich irgendwie auch immer... Ja, so soziologische Studien mochte. Ich habe mir immer gerne so die Diagramme angeguckt, die es in der Zeitung gibt zu sozialer Ungleichheit oder wie auch immer. Und ich habe ein bisschen erwartet, dass meine Texte in der Uni ähnlich aussehen werden. Und dann habe ich waren da plötzlich riesige Tabellen mit Korrelationskoeffizienten drin und ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Das und sagt und mir auch nichts. Ja, <lacht> spannenderweise, aber es ist also in der soziologischen Forschung ist das wirklich das A und O, diese Korrelationskoeffizienten, mhm. zumindest in der quantitativen Forschung. Und am Anfang ist man, war ich total überfordert damit, dass ich einfach so eine Studie nicht lesen kann. Aber um euch da die Ängste zu nehmen, man lernt es auch. Dafür ist man ja da. Also es ist ein Wissenschaftsort, aber es ist natürlich auch ein Lernort. Und meistens sind die anderen auch nicht schlauer als ihr. Also ihr werdet da auch reinfinden. Aber ähm, das war auf jeden Fall ein Schock, dass so wissenschaftliche Texte nicht vergleichbar sind zu so Zeitungsartikeln und sowas, was ich dann immer ganz gerne gelesen hatte.
0: Ja, na klar. Und vor allem, wie man liest und die da überhaupt durcharbeitet und wie man irgendwie sich das Wissen selber draus zieht, ist, glaube ich, einfach super schwierig und also um ehrlich zu sein, manchmal habe ich selber damit einfach, ich glaube, das ist total, total tagesformabhängig, ob ich jetzt irgendwie drei wissenschaftliche Texte wirklich verstehen kann oder... Ja, ob ich irgendwie immer in derselben Zeile hängen bleibe, weil ich keine Ahnung habe, was da drin gesagt wird. Also ja. ich glaube, das ist irgendwie, ja, vielleicht irgendwie ein Lernprozess, der nicht direkt im ersten Studienjahr irgendwie abgeschlossen ist, sondern immer mal wieder während der gesamten Unizeit ausgehandelt werden kann. Ich glaube, das ist irgendwie auch wichtig im Hinterkopf zu behalten. Total, aber gerade, weil du schon sagst, spannend,
1: äh, manchmal versteht man Texte auch einfach nicht, obwohl man sie tausendmal liest und man merkt, man liest es, also die Wörter kommen an, aber der Sinn kommt nicht an. Und dann würde ich sagen, manchmal... Bevor man sich drei Stunden vor einen Text setzt und die Wörter alle im Detail anguckt und nichts begreift, ist es manchmal auch okay, es einfach zu lassen.
0: Das stimmt. Ich, ich muss echt sagen, ich habe sehr viele Texte einfach nicht gelesen während meiner Uni-Zeit und ich glaube, das ist auch in Ordnung. Das muss man ja auch lernen, selektiv zu studieren. Aber um nochmal zum Tipp zurückzukommen,
1: die Uni ist eben ein Wissenschaftsort und nicht nur ein Lernort und das ist am Anfang vielleicht überfordert, aber ich finde, man kann es auch als... Ja, als eine Lernkurve betrachten und das würde ich sagen, ist für mich der wichtigste Softskill, den ich aus dem Studium mitgenommen habe, eine Studie sinnvoll lesen zu können und sagen zu können, und das war jetzt methodisch nicht so gut gemacht oder wie auch immer. <lacht> was war denn dein, äh, was ist dein Tipp Nummer fünf?
0: Mein, also ich glaube, im Sinne von, das habe ich ja so kurz angeklungen gehabt, ähm, ich glaube einfach, sich auf die neuen Lebensumstände einzulassen und vor allem auch auf neue Lebensrhythmen. Also ich glaube, das war super schwierig für mich. Ich war in der Schulzeit so eine richtige Maus, die um fünf Uhr morgens aufgestanden ist und joggen gegangen ist. und äh, keine, keine Sorge, wenn, wenn niemand das noch macht. So, Ich glaube, das war einfach so diese Corona-Selbstoptimierungsphase. Und ich glaube, jetzt im Studium merke ich einfach, dass es auch okay ist, also dass sich mein Lebensrhythmus total verändert hat und dass ich quasi, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich finde es halt nach wie vor auch manchmal schwierig, einfach mein Leben oder an das Studium anzupassen und andersrum auch. Also quasi, dass diese zwei Komponenten so, ja, immer miteinander aushandelbar sind so ein bisschen. Wie viel mache ich freizeitlich, wie viel mache ich im Studium? Und ich glaube, dieses ja diese Zeitrhythmen einfach im Blick zu bewahren und sich das alles selber einzuteilen, ist, glaube ich, einfach, ja, also so dass man wie während der Ein Einteilung einfach wirklich merkt, hey, das ist Total in Ordnung, wenn man da ein bisschen damit struggelt einfach oder ähm, genau, ein paar Probleme damit hat. Genau. Ich denke, es ist auch sehr Studiengangsabhängig, aber für mindest, zumindest für meinen Studiengang
1: ist es so, dass man auch keinen festen Stundenplan hat, so wie man den jetzt in der Schulzeit hatte. Also kein Stundenplan, der mich jetzt wirklich jeden Tag von 8 bis 15 Uhr beschäftigt, sondern dann hat man vielleicht vier Veranstaltungen die Woche und alles darüber hinaus muss man sich, muss man sich irgendwie selbst einteilen. Deswegen ist es dann doch... Es ist anders, also es, ist, es verschwimmt alles so ein bisschen. Ähm, dann geht man irgendwie, wenn man in der Uni ist, noch mit Freund in Mensen und dann fließt irgendwie das Private und das Universitäre dann doch ziemlich zusammen. Das schließt aber ganz gut an auch äh, an einen weiteren Tipp von mir an. Aber bevor ich den sage, würde ich mal zu meinem Tipp Nummer vier kommen. Und zwar ist das, Beratungsangebote wahrzunehmen. Hast du mal gute Erfahrungen mit, ähm, mit Studienberatung gemacht oder vielleicht auch nicht so gute äh, Erfahrungen?
0: Also ich selber habe ja Lehramt studiert und habe dann abgebrochen und bin in den Bachelor gewechselt zu Germanistik und habe in der Zeit tatsächlich kein einziges Studienberatungsangebot wahrgenommen, weil ich das irgendwie, also meine Mitbewohnerin hatte exakt die gleichen Zweifel und war es eigentlich ganz gut, dass wir uns so gegenseitig bedingt haben. Ähm, aber ich höre, also ich höre von so vielen Leuten, dass es halt super wichtig ist, Beratungsangebote wahrzunehmen und dass es halt, also dass sie gute Erfahrungen damit gemacht haben. Ähm, genau, vor allem eigentlich alle Gästinnen, die bei ähm, vom Studieren und Zweifel Podcast dabei waren. Waren mindestens einmal eine Beratung. Finde ich auch gut. Hattest du mal Beratungsangebote ähm, wahrgenommen? Ja, tatsächlich. Und zwar war
1: nämlich meine zweite Podcast-Folge, die ich hierfür gemacht habe, eine mit einer Kulturwissenschaftlerin. Mhm. Und ich war danach ähm, so begeistert von diesem Studiengang, dass ich. Ähm, gedacht habe, dass ich zu Kulturwissenschaften wechseln will. Und da habe ich tatsächlich auch viele Beratungsangebote gehabt. Also ich war bei der allgemeinen Studienberatung, ich war bei der Studienfachberatung von Soziologie, bei der Studienfachberatung von Kulturwissenschaften. Ich habe mich da sehr breit umgehört, nur um am Ende zu entscheiden, dass ich vielleicht doch bei Soziologie bleiben will. Und es war irgendwie auch eine gute also auch eine Entscheidung. Auch, ja, ja, es ist auch ein gutes Ergebnis irgendwie. Und ähm, ja, letztendlich habe ich aber nur gute Erfahrungen gemacht mit Studienberatungen. Also es war immer nett und vor allem das Wichtigste. Ich glaube, die größte Hemmschwelle, zu einer Studienberatung zu gehen, ist ja oft, dass man das Gefühl hat, ich habe noch keine konkrete Frage, mit der ich mich an die Person wenden kann. Ich bin da irgendwie noch nicht so sehr im Thema drin. Aber das ist auch okay. Also man kann da auch hingehen und sagen, ich kenne mich mit noch gar nichts aus. Absolut, Können Sie mir ja. vielleicht irgendwie erklären, wie ich jetzt weitermachen soll? Das ist auch in Ordnung. Also dann... So blöde Fragen sind immer noch Fragen, auf die man dann Antworten bekommen wird.
0: Und das ist ja immer dann besser, als es vorher war. Ja, absolut. Ich glaube, bei Studienberatung funktioniert das Konzept von vollendeten Gedanken irgendwie nicht. Also ich glaube, man kann halt mit ja, einem groben Gedankenansatz irgendwie hingehen und dann also ist ja kommt ja immer irgendwas raus. Ähm, selbst wenn es beispielsweise wie bei dir rauskommt, so hey, ich bleibe in meinem Studium Aber ich glaube... Schließt an meinem eigentlich fast schon Top-Punkt mit an. Ich glaube später mehr dazu. <lacht> aber genau, da möchte ich gerne noch ergänzen. Wir sprechen die ganze Zeit von Studienberatung, aber es gibt ja noch
1: ganz viele andere Beratungs- und Hilfsangebote von der Uni. Also wie gesagt, die allgemeine Studienberatung und Studienfachberatung. Dar darüber hinaus gibt es aber auch noch eine psychologische Beratung, von, bei der auch sehr viele Leute in meinem Umfeld äh, gute Erfahrungen gemacht haben. Es gibt Hilfsangebote der Fachschaftsräte. Also zum Beispiel ähm, gibt es so ein begleitetes Einschreiben für Module. Das war, hätte ich damals gut gebrauchen können. Da war ich nämlich am Anfang sehr selber fordert und äh, manche Fachschaftsräte bieten das an, dass man sich eben gemeinsam für diese Module einschreiben kann. Es gibt eine akademische Beratung vom Academic Lab, also es gibt wirklich so viele Hilfs- und ähm, Beratungsangebote, da findest du garantiert auch etwas für dich und wie gesagt, man muss nie mit vorformulierten Fragen hinkommen, sondern oft reicht es auch einen konkreten Gedanken zu haben und sich dann irgendwie vorzuarbeiten. Was ist denn dein vierter Tipp, Karina?
0: Mein vierter Tipp ist, nehmt auf jeden Fall die Angebote von eurem Fachschaftsrat wahr. Ich glaube, das ähm, habe ich auf jeden Fall nicht gemacht während meiner Anfangszeit, beziehungsweise war irgendwie so ganz sporadisch bei einem flunky turnier wie man hier sagt, oder Bierball. <lacht> ähm, Genau und ich glaube, das war es auch und ich merke jetzt einfach, dass Leute in meinem Studiengang so viel mehr vernetzt sind und auch so in Gruppenarbeiten irgendwie sich schon kennen, untereinander schon so arbeiten können und ich glaube, das hilft halt so sehr, einfach irgendwie so Ankerpunkte irgendwie zu haben im Studium, so von wegen, okay, das sind Leute, da kann ich mich hinwenden, wenn ich die eine Vorlesung gar nicht verstanden habe oder nicht hingegangen bin, so ich glaube, das ist super wichtig halt einfach so wenigstens zwei, drei Leute zu haben, die mit, an die man sich wenden kann, um halt vor allem auch nicht durch diese ganzen, ja auch vielleicht auch schwierige oder blöde Sa blöden Sachen irgendwie die ganze Zeit alleine durch zu müssen irgendwie. Ich glaube, das, das merke ich jetzt gerade vor allem so in meinem ja fortlaufenden Studiengang. Den Tipp habe ich tatsächlich
1: auf die Nummer zwei gesetzt. Für mich ist er nämlich sehr wichtig. Also ich habe mich vor dieser Podcast-Folge auch ein bisschen in meinem Umfeld umgehört. Und ähm, da war viel auch so, das, also der Tipp, den ich immer wieder gehört habe, war dieses, sich gleich im ersten Semester für möglichst viele so ähm, außeruniversitäre Angebote einzuschreiben. Also da gibt es ja so viel, wie du sagst, von den Fachschaftsräten gibt es da viele Angebote. Aber auch sowas wie Lerngruppen, die man im Studium bilden kann, Sportkurse, Sprachkurse, all sowas. Weil für mich war das nämlich ähm, auch ein großer Schock. Ich weiß nicht, wie es dir damit ging. Ähm, ich bin so ein bisschen aus der Schulzeit rausgegangen mit der Erwartung, boah, das wird so cool, ich werde so viele Leute kennenlernen. Und es war dann gar nicht so. Also es war natürlich auch Corona, aber ich hatte auch den Eindruck, dass es zu viele Leute gibt und zu wenige Veranstaltungen, irgendwie, wo man sich wirklich regelmäßig sieht. Deswegen waren gar nicht so die perfekten Bedingungen gegeben, sich jetzt wirklich super schnell anzufreunden. Deswegen würde ich sagen, ähm, sucht euch diese Bedingungen. Also für dich und mich war das vermutlich das Uniradio Mephisto, ähm, aber es gibt darüber hinaus auch Angebote, falls ihr euch nicht so fürs Radio interessiert, sowas wie Chöre oder queere Hochschulgruppen, wie gesagt Sprachkurse. Sucht euch diese Kontexte, in denen man in kleineren, aber regelmäßigen Gruppen ist, um Leute kennenzulernen.
0: Ja, aber trotzdem immer noch auch, also kleinen Gruppen sowohl außerhalb des Studiums als auch innerhalb des Studiums. Also ich glaube einfach das ist ein beides ein Win-Win und ist halt vielleicht auch super schwierig und total überfordernd, wenn irgendwie so viele Veranstaltungen sind und so viele Menschen irgendwie an einem Haufen, aber ich glaube es kristallisiert, also ich glaube man kann schon Vertrauen drin haben, dass es sich so in der, innerhalb der ersten paar Wochen rauskristallisiert, wer mit wem irgendwie gut harmoniert genau.
1: Ja. Und ja, das stimmt. Also es ist auch wirklich gut, sich es ist gut, sich Leute im eigenen Studium zu suchen, selbst wenn es nur Lerngruppen sind, einfach um auch Lernmaterial auszutauschen. Es gibt in den meisten Studiengängen geht es nicht darum, besser als die anderen zu sein, sondern es geht einfach darum, dass alle irgendwie gut sind. Und dann schickt euch doch, schickt euch eure Aufzeichnung hin und her. Es ist kein Abschreiben wie in der Schule, sondern es geht einfach darum, dass alle irgendwie durchkommen. Deswegen arbeitet zusammen.
0: Gut, gut gesagt, würde ich mal sagen. Ich glaube, ja. Bitte arbeitet auch mit mir zusammen, das brauche ich auch.
1: <lacht> Welche Tipps haben wir denn jetzt abgearbeitet? Bei mir haben wir jetzt 5, 4 und 2. Was war bei dir? 5, ähm, 3 und
0: 2. Das geht alles durcheinander. Was war denn dein vierter Tipp, Carina? Ähm, mein vierter Tipp ist, Studium ist nicht alles. Also im Sinne von, ich glaube, das hast du ja so mehr oder minder schon gesagt, aber ich glaube, was ich richtig dolle gemerkt habe, war, dass ich quasi mein gesamtes ähm, Wissensspektrum nur an der Institution Uni quasi angeknüpft habe, an die Institution Uni. Und ich langsam komme ich da so ein bisschen weg und keine Ahnung, informiere mich irgendwie über andere Sachen, über Workshops, über ähm, suche mir irgendwie auch andere Quellen des Wissens. Und ich glaube, dass fällt mir gerade sehr gut auf, dass ich halt, oder, also klar muss man halt auch die Kapazitäten haben und ich studiere Germanistik und habe jetzt vielleicht auch mehr Freiraum meinen Alltag besser, also oder freier zu gestalten, als jetzt beispielsweise ein sehr getakteter Studiengang, ähm, aber ich glaube, das hat mir super dolle geholfen, also jetzt beispielsweise bei Mephisto im Radio, dass ich halt noch mehr quasi ja, Kenntnisse und Know-hows erlange und nicht nur über Texte und über mein Studium hinaus und dass ich quasi ja, in meiner Selbstdefinition nicht nur quasi, okay, ich bin in der Uni, deswegen, genau, das ist mein Wissensspektrum, sondern dass ich das irgendwie nochmal in andere Bereiche vielleicht verlagere. Ich glaube, das hat mir super geholfen.
1: Ja, einfach Interessen außerhalb des Studiums bilden. Ähm, letztendlich kann das auch oft was sein, was einem dann, man muss nicht alles beruflich ausschlachten, aber was einem beruflich auch helfen kann. Also wenn man eben zeigt, dass man sich nicht nur fürs eigene Studium interessiert hat, sondern auch darüber hinaus zum Beispiel in ehrenamtlichen Aufgaben oder in aktivistischen Gruppen oder wie auch immer da noch Kenntnisse darüber hinaus sammelt.
0: Ja, voll. Vor allem, ich habe das Gefühl, das geht so manchmal total unter, dass halt dieses andere Wissen irgendwie so viel wichtiger vielleicht auch manchmal ist, als jetzt irgendwie nur wissenschaftliche Texte, die man irgendwie die ganze Zeit ähm, rauf und runter liest, was auch wichtig ist, aber ich glaube, genau, einfach irgendwie um einen, nicht nur sozialen Ausgleich zu schaffen, sondern auch einen Ausgleich für sich selbst irgendwie in dem, in dem, wie man quasi Wissen erlangt.
1: Ja, würde ich so unterschreiben. Ich versuche jetzt nochmal hier ein bisschen Struktur reinzuschreiben, Bringen und sage jetzt mal meinen dritten Tipp, damit wir uns hier von unten nach oben vorarbeiten. Mein dritter Tipp ist, einen ordentlichen Kalender zu führen. Hast du einen guten Kalender, Karina? Ich, ich
0: habe das aufgeschrieben, auch als... Das war mein zweiter Tipp. Mhm. Ähm, ich, habe, ich bin die Kalender-Queen, muss ich sagen. Ich habe mehrere Kalender. Und zwar ist es wirklich mein... Ja, letztes Jahr hat mich eine Erleuchtung quasi zu dem Entschluss gebracht, mir einen Google-Kalender anzulegen. Und seitdem habe ich einen Google-Kalender mit zwölf verschiedenen Unterkalendern. Unter anderem Fun, 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 <lacht> Freunde, Familie, Fun und Work, Work, Work. <lacht> ich finde alles ganz furchtbar dran, aber irgendwie auch ein bisschen gut. Und dann habe ich so verschiedene Farben für jedes Ereignis und verschiedene Farben wie verschiedene Module beispielsweise. Und das hilft mir so sehr. Ähm, genau. Und für To-Dos habe ich quasi noch einen Extra-Kalender, ähm, genau, wo ich halt einfach analog Sachen abhaken kann. Ja, Dementsprechend ein Kalender, wirklich hat mein Leben echt um einiges einfacher gemacht, wirklich um ein Vierfaches. Also so kompliziert muss man es vielleicht auch nicht machen, aber ähm, Stimmt.
1: Also, ich habe schon, ich habe die ganze Schulzeit über keinen richtigen Kalender geführt, sondern ich hatte halt so ein
0: Hausaufgabenheft,
1: wo ich dann irgendwie auch meine Termine eingetragen habe, du warst da vielleicht anders. Ah, aber nee, wir hatten wir nicht alle dasselbe Hausaufgaben,
0: von der fünften bis zur zwölften Klasse, einfach dasselbe Layout, sieben Jahre lang, aber ja. Ja,
1: und da war es irgendwie, da hat es funktioniert, weil man eben so einen festen Stundenplan hat und ein paar Termine darüber hinaus, aber im Grunde war es ja überschaubar und das haben wir ja von schon angesprochen, das ist im Studium nicht mehr so. Also im Studium hat man viel mehr Verpflichtungen darüber hinaus, also das Studium selbst, aber vielleicht Arbeiten, die man nebenher hat, dann private Termine, Engagements, die man in irgendwelchen Gruppen hat und es ist sehr schwer, den Überblick zu behalten, wenn man keinen guten Kalender führt. Und da muss ich jetzt auch nochmal ähm, ein, ja, ein Wort einlegen für Google-Kalender, wie du auch schon sagst. Ich habe nämlich äh, vorher eine sehr... Ähm, ja, sehr primitive Kalender-App gehabt, die dann plötzlich von einem Tag auf den anderen alle meine Termine gelöscht hat. Und oh Gott, ich hatte ja, geweint. Ja, es, es war wirklich ein Albtraum und ähm, ich habe dann auch viele wichtige Termine nicht mehr im Kopf gehabt und ähm, es war eine Zeit lang wirklich ein Spießrutenlauf. und hat, hat, hat meine Schwester jetzt
0: Geburtstag oder in der Woche? Man weiß es nicht.
1: Und da würde ich wirklich empfehlen, ähm, ein Cloud-basierten Kalender zu haben, weil es ist, glaube ich, der größte Albtraum aller Studis, dass man eines Tages sein Handy verliert und damit den Kalender. Und ähm, genau deswegen ein Kalender, der man nicht einfach dadurch verlieren kann, dass einem das Handy geklaut wird. Welche ja. Tipps haben wir jetzt von dir abgearbeitet, Carina?
0: Ähm, oh, ich habe ein bisschen, okay, ich glaube den dritten Tipp haben wir, den zweiten. Ah ja, hier, ein. also meinen zweieinhalbten Tipp habe ich mhm. jetzt aufgeschrieben, weil ich finde das extremst wichtig und zwar never skip the first two weeks. Im Sinne von, wenn das erste, das Studium beginnt und man hat das Gefühl, okay, das sind eh nur Einführungsveranstaltungen und ich hatte, glaube ich, letztes Semester war ich noch im Urlaub beispielsweise und bin dann halt erst zur zweiten Woche gekommen und ich habe gemerkt, okay, ich bin komplett raus. Also ich muss sagen, die ersten zwei Wochen sind für mich persönlich komplett key dafür, wie das Semester läuft, weil ich schon von Anfang an dabei sein muss und dann kann ich mir erlauben mal vielleicht nicht zu einer Veranstaltung zu gehen, aber diese ersten zwei Wochen waren für mich persönlich so immer wirklich ja, so das ein Pulus ultra eigentlich. Das verstehe ich, also
1: in den ersten zwei Wochen ähm, werden ja auch oft so Dinge durchgegeben wie Prüfungstermine Prüfungsvorleistung, oh, was da wissen. gemacht werden muss, ja ganz genau, ähm, Moodle-Passwörter, also was, und wenn man sich das dann im Nachhinein noch von KommilitonInnen zusammenkratzen muss, ähm, ist es nervig. Also es ist schon gut, am Anfang gleich ein Gefühl für die Vorlesung zu bekommen und dann kann man auch noch entscheiden, ah, vielleicht passt es doch nicht so und dann noch versuchen zu wechseln. Wenn man da die ersten zwei Wochen skippt, dann ist es oft schon zu spät. Also das stimmt, das ist vielleicht ein Tipp, den ich mir auch nicht immer zu Herzen genommen habe, ich aber, es ist, auch
0: nicht, aber, aber
1: es ist tatsächlich... Das ist schon richtig, ja, die ersten zwei Wochen immer mitnehmen.
0: Genau und vielleicht noch so als, genau deswegen 2,5. Tipp, äh, der halbe Tipp jetzt noch hinten dran. Ich glaube nämlich so in den ersten zwei Wochen, ich habe bis jetzt in jedem meiner Semester mindestens ein oder sogar zwei Veranstaltungen gewechselt in Kursen, in die ich nicht reingekommen bin, weil sie so beliebt waren, indem ich einfach wirklich die ersten zwei Male hingegangen bin, mich reingesetzt habe und dann gesagt habe, hey, ich habe die ganze Zeit mitgearbeitet, kann ich unbedingt in Ihrem Seminar sein. Genau und dementsprechend, also ich glaube in diesen ersten zwei Wochen entscheidet sich so so viel über das gesamte Studium und ich glaube, so traut euch auch, in die Kurse zu gehen, in die ihr nicht reingekommen seid ähm, und wirklich, also wenn ihr wirkliches Interesse daran habt und halt wirklich mal die Dozierenden, ja, persönlich darauf anzusprechen, ob denn nicht doch ein kleines Plätzchen frei wäre.
1: Das ist wirklich so ein Pro-Tipp. Den erkläre ich jetzt nochmal für Leute, die noch nicht ganz in dem äh, Modulanmeldungssystem drin sind. Man meldet sich immer ähm, ein paar Wochen vor dem tatsächlichen Vorlesungsbeginn für die Module an und manchmal kommt man dann nicht mehr in das Seminar rein, dass man gerne reinkommen wollte. Stichwort Windhund-System. Windhundsystem. Ähm, es gibt dann aber noch die Möglichkeit, sich händisch ähm, in den ersten Wochen umzutragen, wenn man die Unterschriften aller beteiligten Lehrpersonen bekommt. Und da hilft es tatsächlich manchmal, die entsprechende Unterschrift zu bekommen, wenn man eben schon mal im Seminar Drin saß, wenn man schon mal äh, einen wichtigen Wortbeitrag gemacht hat, wenn man mal nett gelächelt hat. Das klingt blöd, aber es ist natürlich völlig klar, dass Lehrpersonen ähm, auch nur Menschen sind und dann ja gerne auch Leute in ihrem Seminar haben wollen, die sich beteiligen. Also Pro-Tipp von Karina.
0: Auf jeden Fall. Plus, es ist manchmal auch nicht so krass bürokratisch. Also im Sinne von, du musst dir die ganzen Unterschriften einholen. Ich glaube, die letzten drei Semester war es tatsächlich immer so, dass äh, die Professorin oder die dozierende Person mir dann gesagt hat, hey, ich trage dich einfach um, machen wir es nicht so kompliziert. Also ich glaube, man soll sich einfach nur, also traut dich einfach, wenn ihr wirklich unbedingt in dieses Seminare gehen wollt.
1: Und ich finde, das ist ja ein Tipp, finde ich, der in der Uni gilt, aber auch im im Erwachsenenleben darüber hinaus, man hatte immer den Eindruck, alles ist so super bürokratisch. Aber manchmal hilft es auch einfach, mit der Person zu sprechen, einfach mal anzurufen, vielleicht sogar persönlich vorbeizukommen zu sagen, hey, ich habe da ein Problem, lässt sich da nicht vielleicht eine Lösung finden und letztendlich wollen ja alle irgendwo auch nett sein und äh, mit dir zusammenarbeiten. Es war tatsächlich auch was, was bei meiner Hausverwaltung ganz gut funktioniert hat. Also einfach davon ausgehen, dass die Person am anderen Ende auch ein Mensch ist und auch nett ist, weil das stimmt meistens. Also in Unikontexten auch nochmal persönlich nachfragen, ob da nicht vielleicht doch was zu machen ist. So, Karina, wir kommen in großen Schritten voran. Ich habe meinen Tipp 5 gesagt, das war auf Wissenschaft einlassen. Mein Tipp 4, Beratungsangebote. Tipp 3, Kalender. Und Tipp 2, sich in Gruppen zusammenzuschließen. Bei mir fehlt nur noch Tipp 1. Wie sieht's bei dir aus? Bei
0: mir fehlt auch nur noch Tipp 1. Das ich ist, bin ein bisschen nervös. Jetzt es gerade. Ist, kommt der Höhepunkt. Ich <lacht> glaube,
1: ich möchte zum Spannungsaufbau jetzt einfach nochmal einen Trenner abschießen. <lacht> <lacht> Jetzt haben wir den ersten Tipp noch mal ein bisschen hinausgezögert. Ähm, ja, wir, wir kommen, wie gesagt, zum Höhepunkt dieses Podcasts. Karina, du darfst anfangen. Was
0: ist dein wichtigster Tipp? Mein wichtigster Tipp und es ist wirklich mein Studienmantra geworden. Wirklich, ich stehe fast jeden Morgen auf und denke mir so, okay, es ist in Ordnung. Also ich glaube, das ist wirklich das, was ich am meisten zu mir selber gesagt habe und auch wahrscheinlich sagen werde. Zweifeln ist okay, also Zweifeln ist generell grundsätzlich okay im Studium, auch mehrmals, auch mehrmals die Woche und auch mehrmals am Tag. Es ist in Ordnung. Ähm, ich moderiere jetzt gerade noch den vom Studieren und Zweifeln Podcast und merke einfach, dass alle Leute mal zweifeln. Und als ich angefangen habe, irgendwie an meinem Studium zu zweifeln oder zu denken, ey, ich packe das gerade nicht, habe ich mich so alleine gefühlt. Und ich glaube, jetzt gerade so, ich bin jetzt im sechsten Semester, merke ich einfach, dass es auch, in Ordnung ist, mal größere und kleinere Krisen zu haben ähm, und auch zu wissen, wie man damit umzugehen hat oder umgehen kann, im Sinne von, dass man halt schon mit KommilitonInnen darüber sprechen kann oder eben mit FreundInnen drumherum. Ähm, genau, und dementsprechend, ich glaube, und ja, vorher hatte ich halt, ja, wie schon gesagt, meinen Studiumgang gewechselt ähm, und bin immer noch manchmal in so einem Punkt, vor allem in der Klausurenphase, wo ich denke, ey, ich, ich habe gar keinen Bock darauf gerade und irgendwie, was bringt es mir gerade? Und da lohnt es sich auch, diese kleineren Krisen durchzustehen und ich glaube, Studi dass, also, dass man zweifelt, ist wirklich so komplett normal und ich glaube, das war... Echt ein, lange, ein langer Weg dahin, um es irgendwie auch für mich zu verinnerlichen. Und genau, also an alle Leute, die zweifeln, ihr seid wirklich nicht alleine. Genau, ich glaube, das ist so wirklich das Wichtigste.
1: Das stimmt, das stimmt. Also, dass man oft das Gefühl hat, ich bin die einzige Person, die gerade in ihrem Studium nicht vorankommt. Irgendwie alle anderen haben es im Griff, alle anderen wissen, was sie tun und nur ich bin irgendwie die ganze Zeit so am Rand. Aber es stimmt nicht. Also, das gehört dazu zum Studium. Denn vom Studieren und Zweifeln es, ist, es gehört zusammen. <lacht> äh, wenn ihr Studienzweifel habt, dann schaut doch gerne mal bei Carinas Podcast vorbei. Da ein bisschen ähm, Cross Promoting an der Stelle. Danke, ich wollte es nicht selber machen. <lacht> das schließt auch, ja, es schließt eigentlich perfekt an an meinen ersten Tipp: Sich nicht zu viel zu vergleichen. Weil das ich habe, also für mich ähm, war ein äh, Schlüsselerlebnis meiner letzten Monate, dass eine Freundin von mir, die zeitgleich mit mir das Studium angefangen hat und mit der ich immer relativ parallel studiert habe, neulich ihre Bachelorarbeit abgegeben hat. Und das war schon, uff, das war ein Schlag und in die Magengrube. Und wo
0: bist du jetzt gerade? Das war ein Schlag
1: in die Magengrube. <lacht> Denn wie gesagt, ich befinde mich auch im sechsten Semester und noch weit weg von der Abgabe der Bachelorarbeit. Aber ich habe dann mit ihr darüber gesprochen und meinte auch, boah, du, das stresst mich irgendwie total. Und sie meinte dann, dass sie in Regelstudienzeit studiert hat, das war ihre persönliche Entscheidung. Und das war, also sie hat sich entschlossen, so ihr Studium zu studieren und ich mache es eben anders. Also ähm, ich mache währenddessen sehr viel für Mephisto, das Uni-Radio und arbeite nebenher auch ein bisschen journalistisch. Und das war für mich, das ist für mich derzeit das Wichtigste, was ich aus meinem Studiengang mitnehme oder aus meinem Studien, Studium insgesamt. Und Regelstudienzeit spielt für mich jetzt gerade nicht so eine große Rolle, für andere Leute mehr. Und ähm, ich würde einfach allgemein sagen, es gibt sehr unterschiedliche Arten, ein erfolgreiches Studium zu führen.
0: Komplett und ein erfolgreiches Studium schließt sich auch nicht immer konkurrent an die Noten an, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, als ich erfolgreich studiert habe, wenn man so will, ähm, war ich irgendwie total unzufrieden und jetzt merke ich, okay, vielleicht ist jetzt die eine Klausur irgendwie echt nicht gut gelaufen, habe aber trotzdem irgendwie noch verschiedene Sachen gemacht. Während beispielsweise für meine Mitbewohnerin es ein, der größte Horror wäre, ähm, ja, irgendwie in einer Prüfung nicht gut zu sein oder eben eine Re Regelstudienzeit irgendwie in die Länge zu ziehen. Und ich glaube, das ist wirklich so ein guter Tipp. Und auch so, ich habe halt echt auch durch die ganzen Gespräche ähm, mit den GästInnen beim dem anderen Podcast mitbekommen, ja, dass vor allem auch so... Ähm, zielbasierte Studiengänge, wie beispielsweise Jura oder Medizin, mehr ja, dazu ja, er, weiß nicht, bereit erklären vielleicht auch, ähm, sich zu vergleichen. Und ich finde das so schwer, sich manchmal auch davon loszulösen, weil mit wem vergleicht man sich denn sonst noch? so Und ich glaube, dieses dieser Druck quasi genauso gut sein zu müssen wie alle anderen, dieser Druck die ganze Zeit mitkommen zu müssen, ähm, den muss man auch nicht die ganze Zeit aushalten. Und ich glaube, sobald man, vielleicht schließen unsere ersten beiden ersten Punkte, glaube ich, ganz gut ineinander über, dass sobald man das vielleicht auch anspricht und sagt, so, hey, krass, das, also, dass das, du das jetzt alles so gepackt hast, habe ich gar nicht beispielsweise, dass das irgendwie, ja, immer... Ja, immer in was Gutes irgendwie ausläuft, habe ich das Gefühl. Also, und auch einfach den Druck an sich aus einem Studium rausnimmt. So, klar gibt es Phasen, in denen es schwer wird, aber ja ich glaube einfach darüber zu sprechen mit anderen KommilitonInnen vor allem wenn man zweifelt wenn man ja, sich anfängt zu vergleichen beispielsweise oder
1: und ich würde auch jetzt ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen ein erfolgreiches Studium muss auch nicht mit einem Abschluss enden also Komplett wenn man garantiert. in seinem Studium zum Beispiel merkt wenn man zum Beispiel eine Person ist die viel mit psychischen Problemen struggelt und dann im Studium merkt das tut mir nicht gut dann ähm, ja irgendwie daran arbeitet selbst wieder zurechtzukommen und am Ende vielleicht merkt ey, vielleicht ist es irgendwie auch einfach eine eine Arbeit und kein Studium gerade oder eine Ausbildung und kein Studium, dann ist es erfolgreich insofern, dass man die Zeit genutzt hat, um festzustellen, was man möchte und die Zeit geschafft hat, in der Zeit irgendwie psychisch gesund zu bleiben. Das ist auch ein erfolgreiches Studium. Oder ich habe zum Beispiel neulich auch eine Person interviewt, die gesagt hat, dass für ihren Job später die Arbeit im Stura, also im Studierendenrat viel mehr gebracht hat, als das Studium jetzt selbst. Also es kann auch sein, dass man sich eben neben dem Studium viel mehr ähm, ehrenamtlich engagiert und dann später feststellt, das war tatsächlich die Ausbildung, die ich gebraucht habe und vielleicht gar nicht so sehr mein Studium. Also ein erfolgreiches Studium kann sehr, sehr unterschiedlich aussehen.
0: Ich komme aus dem Nicken nicht heraus, um ehrlich zu sein. <lacht> ja, und vor allem, dass man vielleicht auch sich verinnerlicht, dass ein Studium nicht eine Lebensphase primär ist, sondern begleitend zu einer Lebensphase. So, Studium ist ein schönes Plus, aber muss halt auch nicht alles ausmachen und ähm, genau, also zieht, zieht eure Ausbildung aus allem, was, was euch gut tut und was euch voranbringt und es muss nicht immer primär das Studium sein. Ist schön, wenn man alles quasi miteinander äh, einhergehen kann, aber genau, Studium ist auch mal nicht alles. ja Und abhängig vom
1: Studiengang hat man ja auch wirklich nie so viel freie Zeit, wie man im Studium hatte, beziehungsweise nie so viel Flexibilität, wie man im Studium hatte und das ist ja Insofern einfach eine sehr spannende Zeit, weil es genau in diesen Zeitraum fällt, in dem man sich persönlich sehr viel weiterentwickelt und dann auch noch sehr viel Freiheiten hat. Also nutzt die doch. Schau doch, was dich interessiert. Schau, was dich auch neben dem Studium interessiert, was dich privat interessiert und so kann ein Studium gelingen, auch wenn vielleicht das Studium selbst gerade nicht gelingt. Das ist auch okay.
0: Schöne Abschlussworte, würde ich mal sagen. Komplett. Unterst ich unterstreiche alles komplett. Also ich
1: würde jetzt einfach mal ähm, ganz dreist ein Fazit ziehen aus dem Gespräch. Ich weiß nicht, ob du es unterschreiben würdest. Ein Studium kann sehr anders aussehen, als man in der Schulzeit denkt. Es wird wahrscheinlich auch sehr anders aussehen. Aber du wirst es schaffen und sei einfach nicht so streng mit dir. Sei ein bisschen flexibel und dann wird es eine gute Zeit.
0: Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Nein, also komplett und vor allem... Wie schon gesagt, sprecht mit Beratungsinstitutionen, mit FreundInnen, mit KommilitonInnen über alles, was euch belastet oder eben auch nicht belastet. Ich glaube, das ist ja eigentlich mit das Wichtigste, dass man in den Austausch tritt und vor allem auch nicht im Alleingang versucht, ein Studium zu meistern. Und es wird so schön. Ihr werdet euch so viel weiterentwickeln in dieser Zeit. Es ist sehr aufregend. Ich liebe es zu studieren, wirklich. Also ich wünschte, ich könnte eigentlich mein Leben lang nur studieren.
1: Ich glaube, wir können auch beide sagen, wir sind sehr anders, als wir vor drei Jahren waren, als wir das Studium begonnen haben. Ja, das und stimmt. Das ist spannend. Es ist eine Reise mit einem ungewissen Ziel.
0: Lasst euch drauf ein.
1: Ich danke dir, Carina, dass du da warst. Es war sehr schön.
0: Ja, danke schön. Es hat mich auch sehr gefreut, hier zu sein. Wenn ihr nicht genug von
1: Karinas wunderschöner Stimme bekommen könnt, dann schaut doch mal rüber beim Podcast vom Studieren und Zweifeln. Also falls ihr vielleicht auch schon im Studium drinsteckt und merkt, irgendwie passt es noch nicht so ganz, könnt ihr da Geschichten finden, die euch vielleicht an eure eigene erinnern. Und äh, falls ihr von meiner Stimme nicht genug bekommen könnt, dann schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Da wird es wieder wissenschaftlicher, da spreche ich wieder mit WissenschaftlerInnen der Uni Leipzig. Das war jetzt eine Ausnahme, wenn auch eine sehr schöne Ausnahme. Ansonsten ähm, könnt ihr uns auch gerne in der Zwischenzeit ähm, eure Anmerkungen, Fragen, Wünsche, was auch immer, per Instagram oder per E-Mail zukommen lassen über uni leipzigde Ihr findet natürlich auch alle älteren Folgen von Auf einen Kaffee mit noch in diesem Feed. Und wenn ihr gefällt mir drückt, dann freuen wir uns auch, das gefällt uns. Ähm, ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Folge. Macht das gut.